0: de las cosas que más me divierten en este segmento además de ponernos un poquito poquito nomás, tampoco serios y serias para analizar todo lo que ha ocurrido en este mundo mundial, que vienen pasando cosas y de qué manera cada semanita está a cual más intensa que la anterior, es son, hay dos momentos que lo disfruto mucho. Uno es no avisar del país que voy a hablar, con lo cual pongo nervioso a todo el equipo, eso es una cosa que me fascina. Y la segunda es avisar incluso de segmentos que no están previstos. Por ejemplo, Flavia, te pido, por favor, que cuente por dónde nos pueden escribir y por dónde nos pueden contactar y qué mensajitos van dejando los y las oyentes, porfis.
1: Bueno, está bien, no, no fue un segmento, así que lo tengo preparado ahí por algún lado, por un momento me asustaste, dije, bueno, vamos a tener que improvisar, pero esto ya me lo sé de memoria y espero que la audiencia también nos encuentran en Twitter como o nos pueden encontrar obviamente en otras redes como Instagram, Facebook, canal de Telegram o TikTok como Radio la pizarra. Y para quien nos quiere escuchar en diferido, estamos como podcast en SoundCloud, iTunes, Spotify, Evox, Radio Cat. Y obviamente, como dijo Alfredo, estamos en Twitch. Ahora nos pueden ver las caras, pueden ver que Bahía y yo estamos vestidas muy distintas en el mismo país. Pero de hecho, tengo una duda
0: de esto, esto. es cierto. Estáis en otro... eh, ¿Dónde estás, Flavia, tú?
1: Estoy en Argentina, pero es que odio el frío
0: y bahía igual está en Argentina también ¿no?
1: Yo también odio el frío pero todavía estamos en verano técnicamente así que no voy a hacer de cuenta que no pasó nada acá. Yo Son sigo tan musculosa. agrandados
0: los y las porteñas que simulan que la misma ciudad tienen dos climas distintos es una cosa es una Tenemos cosa todo, que de verdad todo
1: lo que queremos Alfredo, no es increíble
0: que es una cosa bueno 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 síganos escríbanos ven, vayan contándonos qué les parece lo que vamos haciendo las internas y le decimos a si no saben manejar el Twitch díganle a alguien alguna jovencito jovencita seguramente manejará si le apetece ver las caras de sorpresa de desesperación de momento de nerviosismo, de, de, de cuando a alguien no le gusta la música que pongo. Pero me he dado cuenta la primera. Estaba poniendo la canción y me daba cuenta que la primera no levantaba a nadie. O sea, era una cosa como decir, ay, Alfredo, te pasaste con ese techno Y la segunda, una buena onda, iba la gente así, balanceando la cabeza, como si estuvieran en la playa tomando un mojito. O sea, es que si quieren ver eso, tienen que acercarse. quieren escuchar la radio como toda la vida, bueno, ahí estamos donde siempre, en AM750, en la Argentina, en Radio Pichincha, en el Ecuador... Eh, eh, ya no sé de dónde estamos. Ah, también estamos en Patria Nueva en Bolivia. Estamos en México, en Radio Sonora. Cris, ¿cuándo te vas para Sonora? A ver, ¿cuándo te, ¿cuándo te vas? ¿Vas a, ¿Te vas a ir o no quieres irte ahora al norte? Eh, por favor, diga algo.
2: Quiero ir, quiero ir, pero quiero ir en plan de no vacación o como se diga, <ríe> quiero ir en plan de... Quieres pura decir,
0: pero, pero no en plan Bahía.
2: <ríe> no en plan Bahía, no. <ríe> ah, porque me queda muy lejos, me queda muy lejos, chicas, a ver, que estamos en el mismo país, pero de la Ciudad de México a Sonora hay un par de horas o hasta, no sé, como tres o cuatro este, en avión, entonces... Hay que planificarlo bien. Así que, Alfredo, a mí me gusta la espontaneidad, pero, pero no lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Este año, de, ¿de que vamos? Vamos.
0: Insinúas que hay un país grande también? O sea, ¿hay países que no se llaman Argentina que, que son eh, grandes? O sea, ¿estás blasfemando a ese a ese nivel? Eh, Cris, ten cuidado que aquí está hay mayoría, ¿eh?
2: Bueno, ni, bueno, sí y no, porque yo creo que el de la República, independiente de Córdoba, no se sé, alinea con, con los porteños, entonces estamos ya equilibrados porque además está llegando alguien, ¿no?
0: Ay, sí, la voy a saludar, que la hagamos de recuperar. Está montado un helicóptero. No, 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 no. Gabriela Montaño desde Bolivia. ¿Cómo estás, compañera? ¿Cómo va todo?
3: ¿Cómo estás, Alfredo? Eh, compañeras, eh, Guille todos, todas, eh, un, un, un abrazo grande eh, desde La Paz, que últimamente anda más fría que de costumbre, así que está lloviendo bastante, así que anda más fría que de costumbre. Un abrazo grande a todos.
0: No me digas eso, por cierto, le vamos a decir ya a la audiencia de Bolivia, pero también a la audiencia de la Argentina. El viernes, el viernes que viene, el próximo viernes, yo voy a estar en eh, Bolivia, junto a mi amiga Gabriela Montaño y a Evo Morales, en el Chapare Boliviano, allá donde tuvieron que tomar un avión para eh, salvar sus vidas y la del proceso de cambio, vamos a estar presentando el libro Evo Operación Rescate y no se pueden imaginar la ilusión que me hace hacerlo desde allá, desde el Chapare, desde ese territorio campesino boliviano de gente que le salvaron la vida a, a ellas y a ellos... Y voy a estar ahí con la Gaby el próximo viernes, desde ya están todos invitados, invitadas, así que estoy feliz. Allí vamos a tener más calorcito, ¿no, eh, Gaby? Porque esa tierra trópico, nada que ver con la paz, entiendo.
3: Sí, no ahí vamos a tener un eh, calor delicioso y una... También lluvia, por supuesto, porque estamos en esa época en Bolivia, eh, mucha humedad en el trópico Cochabambino, pero eh, te cuento que ya me está escribiendo eh, varias personas para para preguntar si pueden ir al Chapare para la presentación del libro, así que estoy, estoy muy entusiasmada, igual que vos.
0: Dime, Gabriela. Ahí acla
1: aclaremos eh, también para Gaby, la gente que nos pregunta, Pizarreres, de Bolivia, que es sin lista esta vez, así que pueden ir todos y todas y todes, no es necesario inscribirse. Te
0: voy que a contar un, un secreto aquí al aire, Mi para obsesión, que la gente bueno, eh, entienda es que eh, Bahía Luna, que organiza los eventos a las mil maravillas, pero lo que en verdad los organizas para tener una lista. Lo que no sé es qué hace luego con estas listas. Pero si existe un evento, Bahía, lo que más le gusta es una lista. Entonces esta vez, Gaby, aquí hay que sacar los trapos al aire, porque es la mejor manera de hacer radio y contarle a la gente la verdad. Estamos preparando lo del viernes próximo, que la verdad que, insisto, que todo el que quiera lo vamos a retransmitir luego en vivo, pero ojalá, las los bolivianos y la gente de afuera que se pueda acercar sería hermoso vamos a, a disfrutar allá con el propio Evo eh, en su eh, cancha eh, pero Bahía ya quería poner una lista una lista para para una lista no, para, por favor menos mal que, que la no sé qué hacer de verdad, eh, no, listas no van no Gaby o quieres lista tú también
3: lo que pasa es que Bahía hace su trabajo completo, cuando ella tiene una lista luego puede comunicarse con esa gente para informarle de otras cosas Alfredo ella es una trabajadora en toda la, el, la regla, ¿no? Las listas no las tiene para acumularlas pa en papel en algún lado, sino para después poder convocar a esa gente
0: a otras cosas. Yo tengo, yo quisiera saber qué hace con los nombres de esas listas. Esto será un tema para otro sábado. La lista eh, negra.
1: Eh, no, igual, eh, es verdad, gracias Gaby por esta salida. Pero además, en este caso es un lugar muy amplio, porque tampoco queremos dejar a ninguno, ninguna afuera, esa es la realidad. digamos, nosotros estamos pensando en todos los demás. Ese es un poco, pero eh, eh, quería hacer esta aclaración que en este caso, digamos, es abierto.
0: O sea, usted organiza un acto en medio del desierto del Sahara, ahí estaba ya con su lista y ahí buscará otro argumento para decir que el lugar no es tan amplio, que es un tema de protección sanitaria, cualquier cosa. O sea, pero bueno, ahí estamos muy felices y el sábado próximo haremos el programa desde Bolivia, a ver cómo nos sale desde Bolivia. Yo ya he dicho que vamos a estar con la Gaby en un teleférico, veremos en eh, dónde, en qué lugar, algo haremos. Bueno, tenemos mucho que contar, mucho que, que compartir en nuestro análisis de política internacional. Yo quiero empezar por Colombia. A esta semanita, el sábado, el domingo pasado, hubo elecciones de todo tipo. A ver, Cris, hazme un primero, un primer eh, report un, para ver porque han, han pasado muchas cosas y ahora a ver si le podemos analizar un poquito.
2: Estaba pensando, Alfredo, si te echaba un volantazo, porque hay otro, a propósito de los mensajes que compartió eh, Fla, había otro que nos acaba de llegar así calientito y que dice más o menos como yo nunca me tomé vacaciones en la pizarra. Aparte, laburo Navidad y Año Nuevo editando y mandando los especiales. Se nos quejaron en el chat directo para abrir la interna.
0: Tienen razones, tienen razones para quejarse, tienen razones para quejarse. Es que ahí hay, hay gente, hay clase, hay clase y clase. Y lo peor de la clase es la gente que tiene vacaciones y se puede permitir el lujo de no tomárselas porque le gusta el trabajo. Eso es cuando ya es de la, de la clase altísima. Eso solo le pasa a la clase no a Macri. No a Macri siempre hay excepciones no no es el caso de Macri, pero sí, se va a abrir una interna con esta del trabajo, ya lo veía venir yo, no sé para qué carajo nos hemos metido en esta en esta dimensión. A ver, vamos a Colombia, sálvame, por favor, te pido, Cris.
2: Te voy a salvar, te voy a salvar porque además, bueno, este creo que a la gran mayoría acá le, le alegra lo que lo que más o menos el panorama pinta en Colombia, es que, bueno, es el domingo pasado, 13 de marzo, elecciones legislativas, pero también las internas de cada partido para ya definir Candidatos eh, presidenciales. Así que el pacto histórico eh, la coalición de la izquierda colombiana, que está liderada por el exalcalde y ahora, pues, ya oficialmente candidato a presidente Gustavo Petro, pues consiguió eh, 16 escaños en el Senado, 25 en la Cámara de Representantes, lo que, bueno, para muchos realmente es un resultado histórico, ¿no? En unas elecciones en las que el gran perdedor por buena noticia es que fue el uribisto, el uribista centro democrático. La contraparte es que bueno se van a enfrentar con un Congreso de mayoría conservadora, obviamente. Pero como les decía también hubo eh, pues las primarias o a sea, los candidatos a las, de las principales coaliciones de cara ya a esta primera eh, vuelta presidencial el, el 29 de mayo y nuevamente Gustavo Petro pues se destacó eh, con una alta votación siendo ya el candidato oficial del pacto histórico eh, y además de los otros de los otros grupos en estas consultas pues el derechista equipo por colombia se impuso Federico, ya me han llamado fico gutiérrez aliado del uribismo con eh, pues un porcentaje también alto de votos dentro de su partido y eh, el, el, el ex alcalde de Medellín eh, Sergio Fajardo que también fue vencedor de la coalición Centro Esperanza yo creo que igual hay que hay un sonidito por ahí en el que podemos escuchar lo que dijo Gustavo Petro en, en el más reciente debate que fue básicamente el día después de estas elecciones para que vean los ánimos
0: Indudablemente, ayer ganó de una manera histórica el progresismo en Colombia. Una visión alternativa
3: de los problemas del país y de sus soluciones. Una victoria en toda la línea.
0: En la consulta presidencial logramos derrotar el uribismo remozado. Lograr casi 6 millones de votos en la consulta primer lugar en la lista del Senado primer lugar en la lista de Cámara cerca de 47 congresistas elegidos por voto popular de una corriente política que siempre habían visto marginal que siempre habían querido desaparecer y que hoy puede hacer las leyes de Colombia las reformas que permitan hacer de Colombia una potencia mundial de la vida una democracia plena una justicia social que nos permita pensar en realidad en una era de paz en el país. Era, es Gustavo Petro, como bien decía eh, Chris eh, ha sido muy intenso porque el domingo terminaron las elecciones, el lunes hubo un debate, el mismo martes acudió a un, un show eh, que yo recomiendo a todo el mundo que lo vea con un humorista político que hace de gomelo, que es como de Concheto, dirían en Argentina, de jailón, de pelucón, cada, de fresa, ¿no? en, en todos los eh, cifrino, lo podríamos decir en todos los idiomas, ¿no? En España, de España, diríamos pijo, eh, no me estoy metiendo en ningún beregenal, ¿eh? Pijo, con o. Eh, bueno, este gomelo le hace una entrevista a él y a su esposa Verónica, eh, imperdible lo, de, lo del martes. Hay muchos elementos que, que ha planteado Cris fundamentales. Hay uno que no quiero dejar de decir. El sistema eh, que asigna los escaños en la elección legislativa en Colombia, como empieza a estar de moda, y le pongo entre comillas lo de moda, se hace a través de un sistema de preconteo. Eh, esto está funcionando en Paraguay, funciona en, en, en Bolivia, y cada día es más común. Preconteo significa como una suerte de, te mandan un resumen desde la mesa y con ese resumen se sacan los resultados. No se manda el, el conteo, el escrutinio de los votos, se manda un resumen. Bueno, lo interesante del caso, por no decir otra cosa, es que se ha demostrado que casi 500.000 votos a favor de Gustavo Petro en la legislativa, repito, mil votos no han sido contados por el preconteo. Utilizo esa suerte de trabalenguas para ridiculizar lo del preconteo. Claro, cuando un preconteo no cuenta, tenemos una mierda de preconteo, ¿no? En términos de teoría política, el término de mierda de preconteo. Eh, claro, es que eh, es, es, es está pasando cada vez más. Y esto eh, es porque en 33.000 mesas, mil 33 mesas en Colombia, como bien decía Cris, en la fuerza más votada, en el candidato más votado, el pacto histórico Gustavo Petro, en 33.000 mesas, curiosamente, no había ningún voto para el pacto histórico. Claro, eh, se han dado cuenta que en mil mesas no habían estos datos, no había cero votos en 33.000 mesas cuando era la principal fuerza política del país. Cuando se han puesto a mirar los escrutinios, se dan cuenta de que en el preconteo no lo contaron. Curiosamente solo le ha pasado esto a Gustavo Petro. Esto implica que a los datos que, que viene planteado Cris es muy probable, con casi toda seguridad, que van a crecer en términos de senadores hasta 2021. 21. Eh, la propia registraduría ha admitido el error metodológico atentos por un problema de formación eh, ellos han dicho de separado formación yo me atrevo a decir que podría haber haberlo dicho junto de formados no evidentemente para seguir utilizando la palabra llamativa llamativo la unión europea en su misión electoral ha dicho que las elecciones fueron transparentes y de un gran funcionamiento o sea la unión europea no igual que pasó cuando se dio el golpe de estado en, en, en bolivia no que participó no eh, igual que hizo la OEA que fue protagónico bueno, en Colombia esto está pasando en este momento esto es muy grave porque hay unas elecciones presidenciales el 29 de mayo, donde se van a competir la, los candidatos que, como bien decía Crismar han, han salido victoriosos, está Gustavo Petro por la izquierda colombiana está Fico, ¿no? el uribista que, cuidado Petro le duplicó en votos en la consulta ¿no? le duplicó en votos está Sergio Fajardo que es el alcalde de Medellín, se presentó con unas siglas del Centro Esperanza. Otra gran conclusión. Chicos, chicas, chiques, el centro no existe. Tres puntos suspensivos en Colombia. Yo diría que en otros lugares tampoco existe. Esto es otro debate que otro día vamos a tener. Ahora le voy a pasar la palabra a la opinión. Quiero saber la opinión de Gaby también. Eh, porque el centro se presenta como centro. No existe. Digo, quedó no solo quedó muy alejado de los otros dos candidatos, sino, atento, el candidato del centro quedó peor que la segunda candidata del pacto histórico de Francia Márquez. Eh, una mujer valiente, negra, diciendo las cosas como son, ella sacó más votos que el centro, con todo el aparato mediático, poder económico que tiene el centro en Colombia. O sea, otra reflexión para los centrados y centradas en esta suerte de fanáticos del centrismo, como diría Stiglitz, no el premio Nobel de Economía. Es una reflexión interesante y eh, hay que estar muy atento a lo que vaya a pasar en, en Colombia de ahora en adelante porque con este estos, no me atrevo a decir robo, pero quiero llamarle no conteo del preconteo de 500.000 votos, es determinante porque Gustavo Petro, el bloque del pacto histórico, obtuvo el 47,5% de los votos del total. Dicho de otro modo, está muy cerca de una posible victoria en primera vuelta el día 29 de mayo. En Colombia recordamos que se requiere el 50 más 1. No es como en otros países que es más de 40 o más de 45 con una diferencia de, de 10. No sé, Gaby, cómo has valorado, analizado lo que ha ocurrido en, en una cita electoral muy relevante en América Latina como ha sido la colombiana.
3: Bueno, como todos eh, y todas, súper atenta a lo que estaba pasando eh, minuto a minuto en Colombia el pasado domingo. Y, y sí, me parece impresionante que el pacto histórico haya en realidad logrado en votos, en número de votos absolutos, el primer y el tercer lugar en la elección, digamos, de candidaturas, de, de la consulta presidencial. ¿no? En, en resumidas cuentas, eh, el primer lugar a través de Petro y el tercer lugar a través de Francia Márquez. En realidad... Eh, eso te da una dimensión eh, real del de, eh, peso que está teniendo esa necesidad de cambio en Colombia. Yo creo que una de las cosas que, que Petro representa para todos los colombianos y colombianas es ese cambio después de tantos años de, eh, de violencia institucionalizada franca en contra de, de quien opine diferente ¿no? al uribismo y, y, y a todo lo que lo que mueve en términos de medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero otra cosa que me parece súper eh, importante de resaltar es lo que vos decías en relación a esos votos no contados a favor del pacto histórico. Por mucho menos de eso, Alfredo, ¿te acuerdas? En Bolivia empezaron a hablar de fraude. Eh, la derecha boliviana empezó a hablar de fraude y tuvo el respaldo de una OEA eh, usando... Eh, mesas en las cuales el MAS había obtenido más del 90%, ¿te acuerdas? O sea, ¿cuál se hubiera sí, sido el escándalo? Era una cuestión 130? atípico.
0: Ellos, eh, eh. Sí.
3: ellos hablaban de algo totalmente atípico, y resulta que en Colombia no les parece atípico que en 33.000 mesas no haya ni un solo voto a favor del candidato más votado en todo el país. Entonces, me parece, eh, parece súper importante resaltarlo pero también me parece importante que el pacto histórico haya tenido la capacidad para detectar esto, o sea, haya generado mecanismos al interior de sus propias fuerzas para detectar estas, eh, estas irregularidades en el preconteo, que ha sido también este, este paso una suerte de prueba para lo que vendrá en mayo, y yo creo que el pacto histórico va a estar mucho más fortalecido en su capacidad de control electoral en las elecciones presidenciales.
0: Desde acá eh, iniciamos una campaña uh, para que vaya Vargas Llosa a Bogotá uh, y con esto está asegurada la primera vuelta. Desde ya le pido a, a Flavia que iniciemos una campaña pizarrera Vargas Llosa en Bogotá. Uh, yo diría que si esto logramos, que cada vez haya más firmas, y lo pido en serio, que vayamos en una lista de firmas, ahora que estamos con las listas, uh, Vargas Llosa... No, yo creo que con esto los dos, tres puntitos que le quedan se obtienen facilito. Si ya logramos que vaya Tintori, Lilian Tintori, esto ya se obtiene a 60 puntos, más o menos. Así que, campaña abierta desde la pizarra. Yo estoy junto con la remera.
1: Hashtag, hashtag, hashtag. en Bogotá.
0: Vargas Llosa en Bogotá y está asegurada la, la victoria. Hablando de Vargas Llosa, vamos a irnos al, al Perú, el país que nadie entiende, la política que nadie entiende. Yo, me, yo tengo una sensación, no sé, eh, ahora Chris le va a tocar la dificultad de explicar algo de lo que ha ocurrido esta semana, lo cual es difícil. Yo tengo la sensación de que cada vez que hablo en, acá en el programa nuestro, me invitan para hablar o, o, a, o en la base... Que nadie entiende nada de Perú, es como decir ya tres minutos hablando al pedo, ¿sabes? Porque nadie entiende nada, ¿no? La vacancia, la vacancia del del no la, bueno, no sé. A ver, Cris, intenta si eres capaz de decir algo al respecto.
2: Voy a empezar con algo, Alfredo, que la gente sí entiende, ¿no? Es que es cuando un dictador comete crímenes de lesa humanidad y se le da un indulto, pues no está bien, ¿no? Es casi que. Se ilegal. entiende. Eso
0: se entiende muy eh,
2: bien. Eso, se, eso sí se entiende muy bien. Y es que, bueno, básicamente esta semana el Tribunal Constitucional de Perú en este mundo al revés, pues ha ordenado la liberación de Alberto Fujimori. Eh, quien desde 2007 pues, se encuentra en una prisión VIP, valga decir, donde viene cumpliendo esa condena de 25 años eh, por crímenes de lesa humanidad. El presidente Pedro Castillo, de hecho también se, se expresó, no, dijo que calificó a este fallo del Tribunal Constitucional como el reflejo ¿no? de esa crisis institucional constante, eterna de, del Perú, eh, organismos de derechos humanos también han anunciado que van a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para impugnar esta decisión que repone un indulto que había sido anulado ya en su momento por haber sido considerado ilegal. Así que bueno, esa es más o menos eh, la noticia, digo, de la semana a propósito también de este nuevo pedido de vacancia y de la presentación del de presidente Pedro Castillo en el Congreso. no, El lunes, como ya había estado previsto, se inició este nuevo proceso de destitución en contra de Pedro Castillo, que va a ser retomado a partir del 28 de marzo, cuando al mandatario le toque otra vez acudir a la sesión para presentar ya formalmente su defensa, y el martes no, seguidito, eh, como estaba previsto también, el presidente de Perú asistió al Pleno, eh, en el que, bueno, defendió dio un discurso defendiendo su gestión de gobierno, negó las acusaciones de corrupción en su contra, eh, entre otras cuestiones.
0: Pedro Castillo estuvo, como bien dices, Cris, defendiendo el, eh, una gran lucha contra la corrupción, la gestión, las complejidades que tiene en el, en el Congreso para poder avanzar, y eh, lo que añado, lo que bien ha explicado Mar es que requiere dos tercios para la vacancia, o sea, para la destitución, Va a ser más difícil, pero nunca se sabe con el proceso de putrefacción institucional que lleva hace tiempo el, el, el tema peruano. La verdad que entristece, ¿no? que no se permita ni siquiera gobernar a, a pocos meses de los que lleva, más allá de que se esté o no de acuerdo, y lo de Fujimori ha sido ya, eh, no eh, cómo el poder judicial sigue siendo, y voy a poner miles de comillas, de una manera muy irónica autónomo e ¿no? independiente. Independiente de qué, para quién, por qué. Eh, realmente una vergüenza. Eh, sin, sin paliativos, lo quiero lo quiero decir eh, me gustaría a, avanzar con el tema argentino eh, tenemos por ahí bahía a, de cómo ha venido a la mano esta semana con la aprobación en el senado no de la refinanciación con el fondo monetario internacional y otra vez eh, con diferencias al interior del bloque eh, de la coalición de gobierno
1: Efectivamente no fue sorpresa para nadie a esta altura, se aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en Senadores, con el apoyo fundamentalmente de Juntos por el Cambio y una parte de frente de todos. Eh, en la Cámara de Senadores aprobó el jueves eh, el acuerdo con el Fondo Monetario, con 56 votos afirmativos, 13 negativos y 3 abstenciones. Y de los legisladores que votaron en contra fueron todos del oficialismo.
0: Seguimos. Yo, yo lo dejo así, quizás un tema para abordar otro día. A lo mejor en la segunda parte del, del, de la hora del programa lo vamos a abordar. Yo creo que se está eh, estamos aconteciendo, aconteciendo en la Argentina a un proceso de reconfiguración del arco partidario. Me parece que esto no es un tema casual. Eh, quizás si lo mira uno en perspectiva, creo que estamos eh, precisamente en esa tendencia en la cual se reconfiguran no Y la, el tema del Fondo Monetario es una un reordenador de la política argentina y por eso quizás cuesta trabajo entenderlo con las coaliciones que se venían. Es probable que esto ocasione hacia adelante, porque hay diferencias significativas, no son cuestiones tácticas las que se están discutiendo, son cuestiones de fondo y efectivamente creo que las cuestiones de fondo a veces eh, tienen que estar. Es otra discusión que haremos y la dejo en el aire, porque a veces cuando uno habla de la, del concepto unidad, eh, precisamente Néstor Kirchner utilizaba el término unidad para qué, eh, y a mí me interesa abordar este tema. Otro día lo vamos a abordar acá, eh, porque es un tema que si lo dices en vacío, se queda en vacío. Unidad, sí, unidad para qué. A mí me pregunto, yo a mí cuando un amigo dice, vamos a, vamos a ir juntos. ¿Y, y a dónde, chico, chica? ¿Para qué? Porque si vamos a ir juntos a un sitio que no me gusta, me cuesta. Bueno, es un debate para hacer porque el tema unidad, cuando se manosea tanto, puede ser cualquier cosa. Es un tema para, para abordar, la política argentina está pasando en un momento, insisto, de transición hacia otro lugar. Es difícil, si tuviéramos a Abraham aquí, lo haría con la bola de cristal, eh, para dónde va, pero nos cuesta un poco adivinar. Eh, no quiero dejar de determinar lo que ha pasado en Brasil, eh, Chris, que ha habido un premiado, ¿no? Ha sido un premio de Oscar Goes To, ¿a quién le han dado el premio al, al mejor? de ¿Cómo ha sido eso?
2: Alfredo, eh, medalla mérito indigenista. Adivinen a quién se la dieron. No, no a ningún, a ningún miembro a Evo, de. de a Evo. No, bueno, es que Evo no es brasileño, pero, pero no. La verdad es quién? que el último que podría estar en la lista, obviamente, el presidente Jair Bolsonaro, porque además. Fíjense lo que dice el comunicado, ¿no? Un reconocimiento a los relevantes servicios de carácter altruista relacionados con el bienestar, protección y defensa de las comunidades indígenas. Se lo dieron, sí, este premio, bueno, esta medalla, mérito indigenista, a Jair Bolsonaro, un, una persona que, bueno, que al llegar a la presidencia dijo, prometió, bueno, fue promesa de campaña, no demarcar ni un centímetro más de tierra para los indígenas que representan eh, casi un 1% de la población de, de Brasil, así que bueno, así el mundo
0: o sea, lo de Galeano cuando decía que el mundo era al revés se quedaba corto, ¿no? Eh, porque, ¿no? le dieron premios Nobel de la Paz a los presidentes de Estados Unidos que invadieron y mataron y ahora le dan un premio indigenista este ya es el extremo del cinismo ¿no? de, de cómo está el patio en, en, en Brasil eh, nos, otra postula, nos
3: postularemos al, al premio a mejores rezadores de alguna iglesia no, y, no sé por ahí pues por, por ahí puede ser que también nos puedan dar el premio no sé a vos qué te parece Alfredo o sea,
0: a mí me parece buenísima idea todo lo que lo que estemos en contra eh, nos presentamos que ahí tenemos chances tal como está el patio de la cosa me gusta esa esa, esa la compro totalmente apenas tenemos eh, tiempo pero yo no quiero dejar de hablar de la situación de Bolivia muy por encima eh, si Gaby no quiere hablar que no hable eh, pero eh, se está dando una situación complicada también esta semana, eh, donde eh, Evo se ha pronunciado claramente eh, respecto a lo que ha dicho el ministro de Gobierno. O sea, bueno, sí, a veces se pueden tener diferencias al interior de un espacio, sí, esto pare parece que es más normal de lo habitual, sí, ocurre en la Argentina, ya hago otro spoiler, eso va a ocurrir, va a ocurrir en Chile. Disculpen, spoiler, ¿no? En Chile va a pasar en el, en el Frente Amplio, en la coalición de gobierno, en dos días. Bueno, en Bolivia, uh, después rectificó el, el ministro Castillo, ¿no? Por una declaración, para mi gusto, y lo digo sin tapujos, eh, muy desubicada, muy desatinada, eh, que no sé si tienes algún comentario, Gaby, al, al respecto, y si no, me echas un ping y yo le sigo.
3: Bueno, a mí también me parece lo mismo, Alfredo, o sea... Si tú vas a hacer una acusación de, de, del nivel y del calibre que hizo el ministro de Gobierno en Bolivia, que tiene que ver con eh, decir que dirigentes y diputados eh, del MAS estaban enriqueciéndose con la hoja de coca, lo mínimo que, que le exige que no solamente esos sectores, sino cualquiera en la sociedad, es eh, que diga con nombre y apellido y muestre las, las pruebas. Eh, es algo es algo básico sobre todo para, para, para un nivel eh, de su autoridad ¿no? y yo creo que la decisión que, que tomó tomaron las seis federaciones en trópico de cochabamba de eh, exigir que se clarifique estas estos puntos que acabo de nombrar quién dónde cómo son cuáles son las pruebas etcétera eh, es lo mínimo que tiene que hacer cualquier dirigencia responsable
0: digamos Creo que además eh, es su justa medida. Digo, para la gente que lo vaya a escuchar de oída, lo único que ha dicho Evo Morales y las federaciones eh, cocaleras es que, por favor, rectifique o demuestre. No ha dicho otra cosa, y creo que es justo cuando uno lee, dicen indirectamente lo que se estaba sospechando que era que estaban enriqueciendo, incluso hablaban de gente con ocho hectáreas, y creo que fue una de las palabras que dijo Evo, de, bueno, que demuestren quiénes son los que tienen aquí ocho, ocho hectáreas de eh, creo que es un, un aunque... debate.
3: Aunque además, Alfredo, luego el ministro haya dicho que se trataba de un diputado de la zona de Yungas, no del trópico de Cochabamba, eh, creo que es importante que, que se dé eh, finalmente de manera transparente la información a la gente de quién es ese diputado y que, que se muestre el respaldo probatorio para, para la acusación, ¿no?
0: Pues así están las cosas. Uh, no hay internas solo en la pizarra. Hay internas en todas partes. Aquí, en todos los lados. No solo en los sectores progresistas. Ojo, que eso es otro error a veces creer eh, que solo pasa en este lado del, del charco. Bueno, llegamos hasta acá. No tengo más tiempo. Llega la tanda informativa. Tenemos una segunda hora maravillosa, imperdible. No se lo pierdan. Seguimos en la pizarra.